0: 解说实用的法律知识，理理顺复杂的法律关系，简单说法，通俗明理，说理说法。好，接下来进入到高爽说法的说理说法，我是主持人高爽，继续在直播室问候您。升职加薪，走上人生巅峰啊，一直是职场人的追求。跳槽也成为很多职场人的选择。但是，你见过19名核心技术人员集体跳槽的吗？啊，更巧合的是，他们跳到同一家企业。哎，这个新东家还做出了和老东家一样的核心产品，老东家就怒了，于是把前19名员工啊告上法庭。那法院会怎么判呢？来，今天我们来讲讲这事儿。邀请到的嘉宾是江苏振泽律师事务所杨旭,旭律师，杨律师您好。嗯
1: ，郭老师您好
0: ，欢迎您做客节目。啊，这个莱克电器公司啊，它是国内吸尘器领域的龙头企业，手持无线吸尘器是它这个王牌产品啊。二零一九年三月起呢，公司吸尘器项目的研发人员、技术服务人员、生产质量管理人员，甚至是项目经理、法务经理，不约而同的提出了辞职。项目团队一共十九人，在三个月内啊，集体出走。那不久以后呢，新兴的同行公司开始在各大电商平台销售与这个莱克公司产品高度相似的无线吸尘器，而这个时候，这个莱克公司才发现啊，虽然19名离职员工在离职时啊签署了保密协议，遵守竞业限制承诺，但是在离职以后都进入这家新兴企业。那么，这个莱克公司认为呢，自己在这个技术人才的培养上花了大量的成本。仅在2018年就投入了 2.45 亿元的研发成本啊，分摊到公司全部研发团队人员啊，每一个技术人员这每一年投入的研发费就超过40万，公司损失呢显而易见。而跳槽员工就是你进入那家新的企业，他们这段时间在网上的销售啊高达是数千万。于是呢，这莱克公司就提起仲裁。这个仲裁结果怎样，咱先不说。我先问一个问题，可能很多听众。也不太明白到底什么是竞业限制啊？你看，走的时候签了一个保密协议，也签了一个竞业限制一个承诺。什么是竞业限制？你先给解释一下
1: 。呃，主要竞业限制的话，就是说原来有个公司，你到然后准备离职之后，你到了新的公司啊，是经营范围啊，还有包括这个这个经营的项目啊，都是比较类同的，呃，完全系统竞争关系的企业。
0: 那、呃、怎样呢？
1: 呃，这时候就如果到新呃新的单位去的话，有可能因为有这种条款的话，呃，就叫同业禁同业禁止，呃，就不允许到新的这个单位去
0: 。也就是说，你签了这个竞业限制协议以后，啊、你比如说呃离开老东家，你不能够到一个新的东家，这个新东家和老东家从事的这个行业呀、技术啊<对>是一样的，<对>是吧？对有呃同业竞争的问题，这叫竞业限制。<对>那你一般限制我多长时间呢？这个？啊，关限制还有说法没有？要不要？你为什么单方面限制我？没有补偿吗？啊，怎么说？签这个协议
1: ？呃,呃，首先一想讲一下这个竞业禁止啊，法律规定一般是不超过两年，呃，具体以双方合同约定为准，一般不超过两年。然后第二个，这个竞业禁止期间是单位应当支付这个补偿的。那
0: 补偿是怎么一个补法呀
1: ？呃，一般来说就是员工上一年度平均工资的百分之三十。
0: 上一年度呃，平均工资、平均工资、平均月工资还是平均年工资？平呃
1: ，年工资、年工资，然后打到每个月以后除以十二
0: ，那还是月工资。上一年度平均月工资的百分之三十，这是底线，不能少于这个。你可以提高。然后是每个月给还是什么？一次性给？每个月给？嗯，一次性给。
1: 一般的话是一个月给，按月给
0: 。按月给，最高不超过两年的，是这样吧？对对。那如果我？我这个员工好，你像这个十九个员工，协议也签了，承诺也承诺了，完了以后，如果我就去了新的这个同行新单位，要承担违约责任吗？如果签了这样一个竞业限制
1: ？嗯，这个应当要承担违约责任
0: 。那这个违约责任就看双方约定，呃、是吧
1: ？一个看约定，还有一看实际给公司带来损失，然后结合这个实际情况。约定是一方面
0: ，来你看这个案件后来到了仲裁委，我就不太明白，这个仲裁委是要求员工啊继续履行竞业限制协议啊，但是呢没有支持，就是说给这个莱克公司的违约金啊这个赔偿，哎这是为什么？什么样的原因啊？嗯
1: ，我们认为在这种情况下，可能因为在于有可能在举证上的问题，如果造成具实际的损失情况下，应当是要
0: 赔偿的。好，所以呢，这个莱克公司不服啊，以跳槽员工为被告，然后以那个竞争企业作为第三人，向这个苏州虎丘区法院就起诉了。他是分了十九起官司，就每一个这个前跳槽员工，我就每一个我单告你一下，十九场诉讼啊。然后呢，这个员工就说了，说我进入的那个新的单位啊，它的经营范围和你老东家并不重合啊，两者不构成一个竞争关系。但是呢，什么样的关系呢？他们进入的是苏州一家子公司，就这个莱克公司和他有那个竞争关系的是这个子公司的天津母公司，是这样一个关系。那你这个到底算不算是一个竞争关系？怎么来看有没有说违反了竞业限制协议
1: ？呃、哦，我认为这种情况下还是应该是呃违反了竞业限制。竞业限制为什么原因在里面？这个子公司啊，它首先是从最开始它受母公司去控制的，呃，虽然表面上来说。子公司与另外呃，就原来的原来他的公司没有直接进竞争关系，但母公司跟他有的话，子公司他他的可能性也从事了类似的这种行业，呃，我认为这种情况从控股情况下来说，子公司他在公子公司任职也同样违反了这个同业禁止
0: 。就是虽然法律上来说，这个子母公司是两个独立的企业法人主体，但其实上您的意思是控股等于控股是一回事儿啊，是吧？对对对母公司和子公司都有这样一个同行业竞争的问题。是这样吗？对对对是的，那就违反了这个竞业限制协议呀、啊，啊，那就要承担相应责任。所以呢，法院经审理认为，十九个员工当中有十四人违反了竞业限制义务，然后呢，这个啊，判决这十四个员工支付违约金一共是三百四十万，你看看，而且要继续履行竞业限制义务，直到这个合约期限满。另外五个员工呢，因为相关证据不足啊，无需要去履行竞业限制义务。是这样一个情况，后来这个案件呢，现在是全部就生效了。来，我问一下，就这个呃，员工已经是违反了竞业限制的约定，就要支付违约金以外，他这个继续履行怎么履行？那已经离开那个原单位了啊，也到了新单位了。然后您说他这个竞业限制协议就两年时效，呃，要从新单位辞职吗？怎么能够继续履行呢？这个竞业限制？
1: 按这个情况的话，如果确实已经证明了两个单位是有同业禁止这种关系的话，那他应该从新的单位该离职
0: 。啊，真的啊，从新单位辞职啊？对,对对对。那如果他不辞职呢？有没有惩处措施啊？法院会强制执行吗？嗯
1: ，如果判决书是这么确定的话，法院当然应该有相相关的一种强制力。
0: 是可以强制执行的，是吧？除了赔偿十四个人是赔偿三百四十万也够多的，还要从新单位辞职啊？那你这个辞职的话，从新单位的经济补偿金也没有，不是吗
1: ？呃，也没有。新的单位是否有经济补偿金，在于新单位以他的这个另外的合同来决定的。但是他原单位这种情况呀，如果要是他继续继续从事这个这个从业从业禁止条款的话，他应该继续支付补补偿。百分之三十补偿还是
0: 需要的、啊。我说的是新单位对员工的经济补偿金，他辞职了吗？老东家那个补偿是另外一个敬业限制补偿，对,对,对,对吧？两个概念啊。嗯嗯好，还有一个就是说，这个当时有争议的是什么这个案件？认为呢，你莱克公司你说给我补偿，但好像你这个补偿和工资是，就是恶意拆分。最后，你给的似乎也是一个工资问题，有这样一个扯皮。后来法院认的说不是这么一回事儿，所以我就想问的是，如果说这个企业啊没有足额支付这个补偿，或者给少了，没有足额付，或干脆就没付，那我这员工能不能就拒绝来履行竞业限制协议？你没有给我钱呢，我还给你给你遵守什么竞业限制啊？这行不行啊？法律上来说。
1: 按照这个法律规定的话，现有的新的司法解释的规定的话，如果他有三个月，其实如果三个月没有付了，你可以要求主张这个解除这个这个竞业禁止这个条款，竞业禁止条款，这是可以的。啊，三个月如果只是早付的话，啊、你可以主张要求增加支付，这是可以的
0: 。啊，三个月单位没给补偿，<对>好，那我就可以解除这个竞业限制，我可以不遵守
1: 。可以不遵守。
0: 给的少，我是可以向劳动仲裁委仲裁，要求继续支付是吧要？要求增加支付。啊、哦，增加支付，增加支付，嗯，好，来，想问一下，像这样的案件涉不涉及到一些就是商业秘密方面的刑事问题啊？因为核心机密嘛，你看看有没有这样的？方商业
1: 秘密的话是有这方面的案例，但是非常之少。呃，一般来说是有的。这个商侵犯商业秘密罪，这个法律呃，在刑法中有一个条文
0: 。啊，达到什么样的程度有可能会涉罪？啊
1: ？嗯，按照新的现在目前的司法解释的规定是应该我印象中五十万，超过五十万以上的话就是三年以上。这个公司好像损失啊，或者得到收益百分之五十万，嗯、就是三年以上、三年以下这个有期徒刑。嗯，呃，如果特别严重的话，是三年以上、七年以下
0: 。好，呃，好像有观点认为说，哎哎，看到相关的报道，比如某某大企业在这儿，我不点名啊，不说啊，说好像这样的竞业限制这个赔偿的数额、啊、就违约金很高，这个金额的高于低似乎是就是劳动者和用人单位去协商而定的，是吧？所以可能各家单位不太一样，是吗
1: ？是的，不一样。
0: 有没有相应的一些提醒这样的案件
1: ？呃，这种情况下，我就是像这个，无论是企业还是劳动劳动者来说，既然要签订了这种经济性合同条款，也要严格去遵守这个契约精神。呃，如果确实是有一方违法的话，也可能要付出相应的法律的责任
0: 。嗯，这个责任还不低啊，严重的是刑事问题，对对对轻的你看像这个案件，至少也要赔偿违约金，而且还要丢掉你新找的那个饭碗，是吧？你这白忙活一趟，是<的 S 1> 不是吗？好，来到这儿结束我们的说理说法，也非常感谢杨旭律师。好，杨律师，稍后继续连线您，稍后见。
1: <好>高爽说法节目收听时间：首播 FM 九十三点七，江苏新闻广播十五点十分到十六点；复播 AM 七零二，江苏新闻综合广播二十二点三十到二十三点。